WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento con il podcast di WeChip. WeChip, come molti di voi sapranno, ormai è un progetto, il primo progetto internazionale volto a promuovere il cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da donne, disponibile anche in versione accessibile e sostenuto dal Ministero della Cultura italiana nell'ambito dei progetti speciali, uno dei progetti speciali. Come abbiamo detto altre volte, il progetto prevede una serie di eventi in varie location in tutto il mondo le quali, le quali vengono eh, proiettati dei film italiani, appunto scritti prodotti diretti da filmmaker donne e, e si tengono anche alcune round table o dei panel, dipende così come li vogliamo chiamare. E si è concluso qualche giorno fa eh, l'evento new yorkese, il 28 ottobre, ne siamo così molto orgogliosi, devo dire, perché per noi era una data importante, quella di New York e ci sono stato anch'io personalmente insieme ad Angela Prudenzi e, è stato insomma un un bellissimo pomeriggio organizzato in collaborazione fondamentale, devo dire, del, con la casa italiana Zerilli Marimò, che è questa istituzione importantissima newyorkese diretta da Stefano Albertini, che ringrazio, e, che, che promuove la cultura italiana da molti anni con, con grande successo. Insomma, è un onore essere stati ospitati lì e aver avuto l'opportunità anche di organizzare un panel che insomma, è stato molto seguito e, ed è anche stato, diciamolo, molto interessante. C'era un sacco di gente, molti studenti della New York University e il panel è stato moderato da Anka Trintiz che è una giornalista di cinema molto conosciuta e sono stati proiettati tre film, due cortometraggi un cortometraggio di Jasmine Trinca Being My Mom e anche Il Moro di Daphne Di Cinto e anche il, il lungometraggio di Vilma Labate eh, eh, che si chiama La ragazza ha volato come sapete il progetto WeChip prevede eh, una selezione iniziale di cinque film eh, che in realtà integrati poi in corsa da un sesto film eh, ovvero da il, il Moro di Daphne Di Cinto dopo l'apertura che è stata eh, introdotta appunto fatta da, da Stefano Alberto io ed Angela abbiamo introdotto il progetto che è un progetto che come abbiamo detto varie volte ma non ci stanchiamo mai di ripeterlo ha due anime cioè le donne e l'accessibilità women and accessibility e a proposito di donne eh, in particolare Angela in apertura ha ricordato una regista eh, che eh, in un'epoca in cui le donne faticavano sicuramente più di ora ad, avere, ad essere riconosciute per il loro lavoro eh, ha diretto moltissimi film sto parlando di Elvira Notari e ci ascoltiamo proprio dal panel anzi dall'introduzione all'evento del 28 ottobre Angela Prudenzi che nel suo intervento ci ha ricordato l'attività di questa grandissima regista e produttrice di, 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 di molti anni fa che forse non ha avuto il riconoscimento che si meritava e anche da parte mia per aver accettato di presentare il progetto qui a Casa Italiana è un grande onore per noi e per me è una vera emozione perché significa molto essere con il progetto a New York tanti anni fa, veramente tanti anni fa, un, un secolo una straordinaria donna italiana, produttrice e regista Elvira Notari aveva aperto qua a New York una 
sede de la sua casa di produzione, ma qua a New York aveva portato solo la parte di distribuzione perché aveva un sogno, quello di regalare agli immigrati che avevano dovuto lasciare l'Italia la possibilità di vedere dei film ambientati nel sud dell'Italia, ambientati a Napoli e quindi di ricordarsi la, la patria che avevano dovuto lasciare. Ecco, eh, Elvira Notari è stata una, eh, una stella eh, nel firmamento del cinema muto, una delle pioniere del, del cinema, tra le pochissime donne pioniere del cinema, però quando l'industria del cinema è diventata eh, un, un affare, è diventata un business, soprattutto un affare per uomini, e lei eh, ha sentito che quello non era più il suo mondo eh, nello stesso momento c'è stato l'avvento del fascismo e la censura ha colpito duramente i film di Elvira Notari che parlavano di, di gente povera eh, erano recitati in dialetto e, e raccontavano spesso di donne vittime eh, degli uomini e della violenza degli uomini e questo non era possibile raccontarlo Adesso dopo tanti anni eh, le cose sono cambiate, stanno cambiando, ma il cammino da fare è ancora lungo e ne parleremo dopo con, con le amiche che sono qua e credo che proprio per questo sia importante essere qui eh, oggi insieme a delle registe di tante generazioni diverse e a dirci che la strada tracciata da Elvira Notari è chiara e che la vogliamo seguire fino in fondo. Grazie. Ed era Angela Prudenzi che ci parlava di Elvira Notari, vi dicevo prima che in occasione di questo evento newyorkese sono stati proiettati tre film, sentiamo adesso tre brevi introduzioni delle registe eh, nell'ordine appunto Jasmine Trinca, eh, Daphne Di Cinto e Vilma Labate. Buonasera a tutte e a tutti, eh, sono Jasmine Trinca, la regista di Being My Mom, che è il cortometraggio che vedrete ed è un, un film che abbiamo girato due anni fa partendo dall'idea di, di, di voler ribaltare un po' dei ruoli eh, precostituiti tra madre e figlia e partendo da questa idea ci siamo ispirate a, a un codice da, un, un po' vagamente da cinema muto eh, e quindi vedrete un, un film che non ha dialoghi ma che cerca di raccontare una passeggiata metaforica di queste due donne in una Roma eh, assolata, deserta, che è Roma ma che è anche un non luogo in un non tempo proprio perché appunto sono personaggi al di là del reale, sono dei simboli incarnati soprattutto nasce dall'idea di voler provare a fare i conti con il proprio vissuto tenendo sempre a mente l'idea di, di, di usare il, il pianto e il riso allo stesso tempo eh, le protagoniste di questo film sono Alba Rohrwacher eh, e Mayan Conti che sono poi anche le stesse attrici che, che sono eh, nel, nel mio primo lungometraggio eh, Marcel spero che, di avere modo di, 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 di potervi presentare anche questo film presto e, e insomma a voi, grazie mille la breve clip di Jasmine Trinca che ci parlava del suo film Beat My Mom e adesso ascoltiamo invece l'introduzione di Daphne Di Cinto che ha introdotto invece Il Moro, il suo cortometraggio Salve a tutte e a tutti, sono Daphne Di Cinto 
Sono la regista, sceneggiatrice e produttrice del Moro, The More, e che è la storia eh, spesso nascosta e non raccontata di Alessandro De Medici. Alessandro De Medici era il primo duca di Firenze nel 1530 ed era figlio di una donna africana che serviva alla famiglia Medici e di Papa Clemente VII. E è una storia che mi sta molto a cuore perché presenta un parallelismo molto uh, potente e tra il passato e il presente, mh, tra la storia appunto di Alessandro e le storie e dei vari giovani afroeuropei che oggi popolano il nostro continente e rappresenta in qualche modo eh, la, no, la nostra esistenza all'interno della nostra storia e come la storia afroeuropea sia parte integrante della storia europea e come lo sia stata nel passato e come lo è ancora oggi. Mi dispiace tantissimo non poter essere con voi a vedere il film ma sono molto contenta e molto grata che voi siate venuti a vederlo oggi dunque vi auguro una buonissima visione. Ed infine la clip di Vilma Labatte che ci parla della ragazza a volato. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Mi dispiace moltissimo di non essere con voi. Purtroppo un grosso problema mi trattiene a casa. Due parole su, su chi sono. Quando ho cominciato a fare questo lavoro non era così facile farlo, non era così scontato. Ho cominciato durante gli anni Ottanta e non c'erano in Italia molte donne registe, erano molto poche, eravamo ancora molto poche, come credo immagino in tutto il mondo, anzi sono sicura di questo. E, è stato molto complicato cercare di convincere i produttori, anche donne, a fidarsi di me e a investire dei soldi sulle mie idee quella è forse la cosa più difficile che ognuno di noi deve fare quindi è stato un percorso complicato faticoso lento lentissimo però diciamo che sono diventata una regista ma non vi voglio troppo annoiare sulla mia storia siete qui per vedere la ragazza a volato che è un film che mi ha lasciato un segno importantissimo perché è un film che ho cercato di indossare, di cucirmi addosso, era una storia non semplice e con questa storia io ho avuto un rapporto molto intimo, un rapporto fra la storia, il personaggio, ciò che raccontavo e la mia identità. Sono molto contenta che lo vediate è un film che qualche volta può far male, spero che lo amerete e grazie, arrivederci. Abbiamo ascoltato le tre registe, come vi dicevo prima, eh, c'è stato anche il panel davvero molto interessante, moderato da Anca Trintiz, Anca Trintiz è una giornalista di cinema molto conosciuta, new yorkese, che ha anche una passione per il cinema italiano, per cui è stata molto contenta di moderare il panel, devo dire noi siamo stati molto fortunati ad avere lei, ha intervistato nella sua carriera tantissimi eh, filmmaker e filmmaker donne italiane, da Alvaro Orvacher, Paolo Sorrentino, 
ad Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio, Luca Guadagnino, Gianfranco Rosi, Michele Occhi Pinti, Valerio Mastandrea, Isabella Rossellini, Valeria Bruni Tedeschi, tanto per dire alcuni, Susanna Nicchiarelli, insomma tantissime, Valeria Golino, tantissime anche donne del cinema italiano, per cui conosce bene anche la situazione italiana e devo dire che il panel è stato interessante ovviamente per lei ma soprattutto per tutte coloro che vi hanno partecipato che sono state delle panelist molto interessanti che ci hanno anche fatto sorridere devo dire abbastanza al panel hanno partecipato Federica Belletti che è una film producer eh, di origine italiana eh, marchigiana che però vive a New York da tanto tempo, ha studiato negli Stati Uniti insomma è molto giovane ma molto conosciuta e ne sentirete parlare anche in altre occasioni qui su Fred perché insomma riceve eh, riconoscimenti molto di frequente Antonietta De Lillo regista, produttrice, insomma molto nota in Italia come che molti di voi conoscono eh, Daphne Di Cinto che avete sentito prima nell'introduzione del suo film film, giovane regista, anche lei italiana che però vive negli Stati Uniti, ha realizzato questo corto molto interessante che ci ha fatto molto piacere vedere, di cui avremo modo di ehm, parlare approfondendo meglio il tema, eh, anche perché se si parla di inclusione è, è importante che questo film passa, faccia parte del nostro progetto. Vilma Labate che ha partecipato da Remoto, Elisabetta Lodoli anche regista e sceneggiatrice che abbiamo avuto molto piacere di avere a New York e Angela nostra Angela Prudenzi che come sapete è un critico cinematografico una selezionatrice di festival e anche produttrice insomma moderate come dicevamo da Anca Trintizze altro contributo fondamentale per la riuscita del panel devo dire è della nostra top interpreter Lilia Pino Bluen che ha dato insomma è stata importante perché non tutti parlavano inglese fluently per cui c'è stato l'aiuto di Lilia che ha aiutato molto e insomma e sapete come si, a volte si valuta non le, a parte che insomma Lilia Pino Bluen non ha bisogno di essere valutata perché per una che traduce per personalità come eh, presidenti eh, papi e eh, grandi nomi come per esempio Nancy Pelosi eh, ovviamente eh, quando traduce un panel per WICIP anzi dovremmo dire WICIP all'americana insomma non, non dovrebbe avere difficoltà infatti non è appunto e la cosa l'abbiamo vista perché ci sono stati vari, vari momenti così molto divertenti e quelli sono di solito come dire i parametri per capire se l'interpretariato funziona bene se ridono al momento giusto siccome ridevano tutti al momento giusto eh, se avessimo avuto dei dubbi cosa che non avevamo peraltro e ancora una volta Lilia ha dimostrato le sue grandissime capacità grazie a Lilia Pino allora come abbiamo cominciato il panel devo dire eh, che ha iniziato la nostra Angela Prudenzi che ha in qualche modo inquadrato la situazione attuale e allora vi facciamo sentire un, un estratto delle sue parole dunque eh, qual è la situazione? Eh, credo che questa sia la, la domanda chiave eh, all'inizio quando ho salutato voi che siete qua oggi ho detto che le cose stanno cambiando e che appunto da quando Elvira Notari aveva aperto la sua società di distribuzione qui eh, molti anni sono passati però credo che la vera domanda non sia eh, stanno cambiando ma quanto sono cambiate fino adesso e purtroppo la risposta non è così positiva perché siamo un bel lontani dal traguardo del 50-50 di cui parliamo da anni e la parità di genere eh, all'interno dell'industria eh, audiovisiva 
parliamo sia di cinema che di televisione e audiovisivo in generale, è ancora lontana dall'essere raggiunta. Per uh, farvi capire meglio, credo che sia necessario uh, dare qualche percentuale, mh, non, senza annoiarvi, ma solo uh, alcuni numeri, perché i numeri sono quelli che danno... Uh, che fanno la differenza e i numeri dicono qualcosa di molto preciso eh, rispetto alla regia eh, nell'indagine che è stata fatta eh, nel mondo dell'audiovisivo tra il 2017 e il 2020 eh, non sono ovviamente ancora eh, pubblici i risultati che riguardano il 2021 e neanche il 2022 eh, che stiamo ancora vivendo ehm, questi dati ci dicono che nel mondo dell'autovisivo eh, i registi sono 1125 e le donne 213 insomma già credo che queste due cifre eh, diano le, la dimensione esatta della differenza che c'è eh, nel mondo del lavoro a livello di eh, regie tra eh, uomini e donne non va meglio negli altri campi eh, il montaggio sono 827 uomini e 279 donne nella musica poi eh, veramente sembra una, un deserto 377 eh, musicisti di, insomma direttori eh, di colonne sonore e eh, 28 donne eh, però c'è un campo in cui le donne eh, sono in maggioranza, eccellono e indovinate quale è quello del make up 409 uomini e 1004 donne è un'eredità che, che evidentemente si tramanda e dalla quale le donne non riescono a liberarsi perché eh, insomma si parla di trucco e quindi eh, quello è il mondo nel, nel quale evidentemente si pensa che le, uomini, che le donne si possano esprimere al meglio Ecco, sono numeri che fanno particolarmente male e qua insomma, ci sono delle, delle registe e credo che anche a loro faccia male eh, e pensare che noi siamo eh, il paese che non solo ha espresso eh, Elvira Notari che è una delle, come dicevo prima, una eh, delle pioniere del cinema ma siamo anche il paese dove eh, ha vissuto e dove ha lavorato eh, Lina Vermuller che è stata la prima donna Uh, regista a essere candidata all'Oscar ecco, eppure questo non, uh, per decenni uh, non ha portato alcun vantaggio alle donne accanto a Lina Vermuller uh, c'è stata solamente uh, Liliana Cavani poi, poi si sono affacciate tante altre registe ma con uh, estrema difficoltà sono riuscite a entrare nel, nel mondo del lavoro e farsi accettare uh, dalle produzioni e anche adesso eh, i numeri eh, magari possono sembrare eh, come dire possono dare l'impressione che ci sia un, un cambiamento eh, però se li guardiamo bene eh, se analizziamo cosa ci sta dietro quel numero di donne registe eh, si scopre che molte di loro eh, sono autrici di cortometraggi o di documentari cioè eh, opere in cui il budget è molto più basso e quindi è più facile affacciarsi alla regia, mentre quando si parla di lungometraggi eh, di nuovo nascono i problemi perché eh, è sempre difficile eh, per una produzione eh, accettare di eh, 
letteralmente mettere in mano uh, il, il denaro che conta, uh, nelle, metterlo nelle mani di una donna, è come se ci fosse ancora uh, una sorta di, di difficoltà ad accettare che una donna possa uh, tenere in piedi una troupe e, e farsi ascoltare da dei reparti che sono mh, tradizionalmente eh, anche quelli eh, pieni di uomini ecco, non vorrei che si pensasse che eh, il panorama eh, sia più positivo per quello che riguarda le attrici eh, perché non è così eh, anche in questo caso eh, gli uomini eh, la fanno da padrone si scrivono Uh, ancora oggi uh, film con protagonisti maschili e noi abbiamo in Italia probabilmente solo una donna che davvero uh, può uh, dettare legge come i colleghi maschi e um, Paola Cortellisi che è una uh, attrice uh, che scrive anche i propri film e quindi forse questo vuol, vuol dire qualcosa eh, e pensare, non voglio rubare tempo perché credo che sia giusto che parlino uh, le, le registe, ehm, pensare però che eh, quando uh, finalmente i film di donne vengono presentati nei festival, bene, vincono mediamente molti più premi eh, dei film dei colleghi uomini. Eh, questo ci dovrebbe far riflettere e soprattutto dovrebbe far riflettere i produttori e non costringere eh, le registe a diventare anche produttrici di se stesse perché è un doppio lavoro mentre dovrebbero essere creative anche se la produzione è qualcosa di creativo è meraviglioso ce lo dirà eh, eh, Antonietta De Lillo però eh, perché costringerle anche a pensare a occuparsi della parte finanziaria cosa che non viene richiesta ai, ai registi uomini come dicevamo prima ci sono stati dei momenti davvero esilaranti, il panel peraltro è disponibile integralmente su Fred, cercatelo e, e nella pagina del progetto anche ci sarà sicuramente un link, e, ma vi facciamo sentire alcune clip particolarmente interessanti, comincerei con Vilma Labate che ha raccontato vari aneddoti, in particolare questo che secondo me merita di essere ascoltato. Volevo raccontare un episodio che mi è accaduto moltissimi anni fa a proposito di quello che si è detto fino adesso avevo una bellissima storia fra le mani molti molti anni fa e cercavo un produttore importante che la finanziasse fui ricevuta da una famosissima produttrice una donna molto ricca, molto potente, molto bella era alta due metri Fui ricevuta da lei con un, un abito elegantissimo, un taillet, ancora me lo ricordo, un taillet di Chanel con una minigonna molto corta, dei tacchi molto alti e lei, io ero seduta un po' spaventata e lei camminava avanti e indietro parlandomi a tratti e a tratti telefonando. Le piaceva moltissimo la mia storia. Lei mi disse, se me la vendi, ti faccio un contratto per tre film, ma per tre commedie. Perché per girare questo film, quello che poi io ho girato, che si chiamava La mia generazione, ci vuole un manico 
Per la traduzione un manico in Italia è un signore che guida molto bene e che ha anche un grande membro. Questo intendiamo noi per manico. E non puoi farlo tu. <ride> Tra le varie domande di Anca Trindizze, a un certo punto è stato chiesto alle panelist eh, qual è il film che ha fatto loro capire eh, che volevano fare questo lavoro, se c'è stato un evento che insomma, è stato determinante nel, fatto, nel, nel indirizzare poi la loro carriera verso questa professione. E sentiamo la risposta di Antonietta De Lillo, che trovo anche piuttosto simpatica, anzi divertente, diciamolo. Antonietta De Lillo. Io personalmente non avrei mai, mai, mai immaginato di fare cinema e l'ho fatto assolutamente per… mi è capitato, nel senso che eh, andavo a cinema da da bambina, ci sono dei film che mi hanno colpito molto, film tipo Incompreso, oppure eh, Giamburrasca, oppure eh, Viaggio nel corpo umano, cioè mi piaceva molto il cinema, ma non, non avrei mai immaginato di farlo. Ma quando ero eh, adolescente ero proprio una, una ragazza irrequieta che non sapeva che cosa, non riuscivo a capire che cosa avrei, sarei potuta diventare, non, ero proprio così, mh, sbandata e non capivo che cosa poteva succedere di me. Però succedeva questo, che quando ero, oh, mi fidanzavo come una specie di Zelig, io diventavo i i sogni dei miei fidanzati, cioè incontravo un rappresentante di vestiti e facevo la modella, incontravo ho incontrato un fotografo e ho iniziato a fare la fotografa e qui già la cosa mi mi, mi, mi iniziava a piacere, poi ho incontrato un giovane operatore che voleva fare un regista e ho detto scusate se vuoi fare il regista quindi nella volontà di eh, come dire, realizzare il sogno di un altro sono partita per Roma e ho iniziato a fare questo mestiere devo dire l'ho fatto per qualcun altro però è proprio mi sono trovata in una situazione che ero proprio a mio agio cioè a scuola io andavo malissimo invece a cinema sulla qualche presa mi, tro- mi sono trovata molto comoda e quindi eh, quello che vi posso consigliare è di fare delle cose per gli altri perché poi ti ritornano tre volte di più grazie e ancora ci ha raccontato come mai ha fatto questa scelta come ha iniziato eh, la, la, la sua carriera Vilma Labate eh, anche devo dire e questo è stato così un, una, un aneddoto eh, che, che merita di essere ascoltato io sono la quarta di due genitori molto adulti, la quarta figlia. Quindi passavo moltissimo tempo con i miei due fratelli maschi che sono molto più grandi di me. Loro andavano al cinema, andavano alla sala parrocchiale del quartiere a vedere dei film western. Mi portavano qualche volta a patto che io non chiedessi mai di essere portata al bagno. (ride) Però ho passato molti anni in questo cinema molto simile a a quello di Nuovo Cinema Paradiso, cioè con una partecipazione molto vivace della sala, del pubblico, 
e a vedere molti film western, quindi ho maturato anche appunto durante l'infanzia un rapporto col cinema americano. Detto questo ho cominciato a fare cinema grazie a una ricerca che ho fatto durante gli studi universitari, mi chiesero di di trovare dei libri in biblioteca per un documentario che stavano preparando. Io mi ricordo che lavoravo in biblioteca e poi andavo in questa redazione del documentario dove tutti si, mi sembrava che si divertissero come pazzi. Avevano i piedi sul tavolo, fumavano, non avevano orari. E mi sembrava un posto estremamente interessante. Poi un giorno alle sei e mezza di mattina mi telefonano, non c'erano i cellulari, era un telefono fisso, e mi dicono vieni con noi e andiamo a girare, sei stata brava a fare la ricerca. E quindi mi portarono a fare le riprese, ero molto giovane, e le riprese consistevano in questo, erano appunto gli anni 70, e in Italia c'era un movimento molto importante che si chiamava Psichiatria democratica, che metteva in discussione molto fortemente il servizio sanitario che si occupava delle, delle malattie mentali dei pazienti. Quindi il documentario consisteva in questo, nel portare a fare una gita i pazienti di un padiglione di un ospedale molto psichiatrico che è stato molto famoso a Roma e che si chiamava Santa Maria della Pietà il padiglione era il padiglione numero 17 e questi pazienti non uscivano dall'ospedale da 25 anni e io fui assegnata al pullman con i pazienti e erano i matti e quindi mettevano molta paura e sono stata molti giorni con loro durante le riprese del documentario ho provato delle emozioni così potenti e così profonde che mi hanno primo molto segnata secondo convinta che quello era il mestiere che io avrei voluto fare. Come vi dicevo prima, c'è la possibilità di ascoltare l'intero panel eh, perché tutto il pomeriggio è stato documentato eh, di, di questo evento tenutosi il 28 ottobre alla casa italiana Zerilli Marimò a New York. Se volete ascoltarlo, appunto, cercatelo, c'è un link nella pagina del progetto su Fred e anche sul sito del progetto wichip.it. Cosa vi volevo dire ancora? Che mh, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. In primo luogo Stefano Albertini, fantastico padrone di casa che ci ha messo a disposizione la casa italiana Zerilli Marimò per questo pomeriggio di grande successo, grazie moltissime a Julian Sachs che poi si è occupato di tutta la parte tecnica, logistica, organizzativa, un mito e a tutti coloro che hanno partecipato, le nostre fantastiche panelist ovvero Federica Belletti, Antonietta De Lillo, Daphne Di Cinto, Vilma Labate e Elisabetta Lodri e ovviamente Angela Prudenzi. L'evento è anche disponibile come vi dicevo 
interamente ed è anche questo podcast più o meno simile ma, ma forse un po' più approfondito perché molto di, molti dei contenuti erano in inglese e anche è stato realizzato in inglese per cui per saperne di più potete anche se capite l'inglese potete anche seguire lo stesso podcast con qualche informazione in più in inglese un ringraziamento particolare ovviamente va ad Anca Trintiz che ha moderato il panel e ovviamente un ringraziamento va anche a Lilia Pino che ha fatto da interprete magistralmente e vi ricordo che il progetto WICIP continua dopo New York andremo a Buenos Aires e poi in Brasile a San Paolo, a Rio e a Brasilia e poi ci saranno una serie di eventi eh, Sydney, tanto per dirne alcuni, Bruxelles, Tolosa, eh, Vigo in Spagna Bratislava fra qualche giorno insomma sono tanti gli eventi, continuate a seguirci se siete interessati a saperne di più su questo progetto c'è una mail che trovate sul sito wichip.it anche per quanto riguarda per esempio l'aspetto accessibile che, di cui non abbiamo parlato in, in occasione di questo pomeriggio il 28 ottobre perché ci sarà un altro evento sempre a New York dedicato interamente all'accessibilità alla resa accessibile dei film che eh, appunto abbiamo deciso di, di così mh, posticipare per avere il tempo di trattarlo in maniera più approfondita eh, grazie ancora per averci seguito e continuate a seguire Wichip a presto. WICIP è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WICIP è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WICIP sono disponibili anche in versione accessibile. WICIP è possibile grazie al supporto del MIC, Ministero della Cultura, L'Ashdor, e Subti Access, Technical Partners, Your Catch, My Movies, Media Partner, Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.